0: a rainha que leva diz que leva a sério as acusações de racismo feita por Harry e Megan Megan lá no, lá na, na na terra né da realeza e ela se coloca aqui com uma relação desgastada na corte e Família é sempre complicado, né? as pessoas falam que família, tem até aquela frase que é atribuída né? a Dostoiévski a Tolstoi, que todas as famílias ricas se parecem iguais e as famílias mais simples são diferentes nas suas, na sua infelicidade. Aqui o fato interessante é que o pai da duquesa, né? o pai da duquesa Harry, que causou problemas para lá atrás, que vendeu vendeu fotos do casamento, agora ele aparece para dizer que não acredita ter havido ofensa. Diz ele aqui textualmente. Ah, não acredito que a família real, tenha a família britânica, tenha praticado racismo. É duro família, né? O Harry tem ressentimento com a avó por ter tratado mal a mãe dele. Ele acha, pelo menos, que a realeza como um todo tenha feito isso. A, rea, a duquesa, que não é mais duquesa, que perdeu os direitos... Tem um pai que diz que ela é mentirosa. É dura a vida, né? É duro conciliar isso quando vai para a política. Bom, não é duro é tratar de um assunto que é muito importante para nós e também ter a honra de receber a escritora, roteirista e apresentadora que já está na ponta da linha com a gente, que é a Rosana Herman. Bom dia, Rosana. Obrigado, obrigado por nos atender.
1: Imagina, bom dia a todos. Obrigada a você, Sérgio. Obrigada mesmo.
0: Aliás, eu estava acompanhando o seu Instagram ontem, até mandei uma mensagem para você, porque eu vi que você faz de uma maneira incrível, é, é, bem explicativa e até engraçada. Você comenta os, as notícias dos jornais, você fica passando o marcador e falando, como é que é isso aqui? Como é que é isso aqui? Eu falei, olha, eu faço um pouquinho igual aqui no programa. Você faz isso todo dia no Instagram, Rosana?
1: Faço todo dia, recebi essa mensagem até respondi lá. Eu faço isso todo dia, desde o ano passado. É, assim, é um, porque eu leio os jornais todo dia, né, como tanta gente, e a gente vai se indignando e praticamente com, conversa sozinha. Às vezes acha uma coisa engraçada. Então, em vez de comentar comigo mesmo, eu vou, lá, vou comentar com as pessoas. Então, eu faço esse passadão no jornal, que foi até o nome de uma, uma pessoa que acompanha que deu, e eu faço esse assim, passo, eu no jornal e aí eu comento, eu rabisco, eu rabisco foto, eu troco manchetes, eu comento tudo. Então é um, é um exercício né, de, de ler e comentar que acaba sendo bom para quem ouve, curte e é bom para mim, porque eu fico exercitando a, a minha capacidade de crítica.
0: Nessa sua capacidade de crítica, que se você fosse rabiscar essa foto aqui com a rainha, o príncipe Harry, a, a duquesa, o que, que você falaria assim? Que, que você destacaria nesse caso aqui?
1: Ah, eu vi a carinha dos três, eu vi a carinha de cada um, a, a, a Megan tava assim com uma cara de triunfante, né, numa foto assim, muito segura de si, o, 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 o príncipe tava aquela carinha de quem concorda com tudo, né, mas assim, ele não tá, ele, o protagonismo não é dele, no caso, né, e a rainha é aquela cara de quem já viveu tanto na vida, que fala, ai meu Deus, mais uma coisa para administrar, sabe, na família. Então, a gente vê, claro que é uma, uma acusação gravíssima de racismo, porque como é que seja lá quem for que comentou, não sei, ele diz que sabe, mas não vai dizer, mas, mas alguém pode dizer assim, concerned, né, preocupado com a cor da pele. Qual é a preocupação? Preocupado por quê, né? então Eu acho que tem que realmente investigar se isso acontece, se isso tem, tem uma pessoa que disse e ela tem que responder por isso, ou se é um pensamento geral da família, mas é o que você estava comentando, né? Família, a gente tem que responder por laços sanguíneos, até por, é, de pessoas que a gente nem concorda, né?
0: Da genética ninguém escapa, né, Rosana? A gente é. pode conciliar... Outro dia, num grupo da família, um dos primos destacou assim, ah, tem então, um lado da família cobra, né? que eu sou cobra, são muito bravos, são muito... a gente tem que torcer para as futuras gerações não ter isso. Eu falei, não, mas esse lado da braveza é bom também. É bom ser bravo de vez em quando. Agora que é difícil, é, a, as tradições a gente vai misturando. O que importa são os valores e a formação que a gente tem ao longo da vida. Né? É,
1: eu também fico muito brava. Eu nem sou uma pessoa de brigar muito, mas... Eu tenho brigado muito com pessoas na rua que não usam máscara ou que usam máscara de forma errada. No começo eu ia boazinha, assim, olha, ah, deixa eu explicar, mas um ano depois, na situação que a gente está, a pessoa está sem máscara na rua, deliberadamente, não tem explicação, não pode alegar que, ah, não sabia. Não tem quem não saiba. Então eu já parto para o constrangimento agora. Eu já fica no meio da rua, olha aqui, a pessoa sem máscara, gente, sabe que Já, sabe, às vezes voltando do mercado alguma coisa, eu já... Realmente, já perdi toda a pouca elegância que eu
0: tinha. Mas as, as pessoas falam que algum, isso já é uma cultura, países europeus, as pessoas chamam a atenção das outras na rua. Eu me lembro que os antigos, né, minha avó, o pessoal, tias mais, que chamavam a atenção. Escuta, você está fazendo coisa errada na rua. Você acha que isso é um resgate assim, da própria sociedade, cobrar o comportamento mais ético das pessoas ou é capaz de todo mundo sair na mão na rua?
1: Não, não tem que partir para as vias de fato, né? porque não é assim o cidadão não tem poder de polícia nem autoridade para fazer esse tipo de coisa, mas eu acho que esse constrangimento social ele é justo que ele ocorra porque a gente está falando do âmbito público, então eu, eu, ficou bem claro agora o que é público e o que é privado, na sua casa você tem as suas regras, na minha casa, minhas regras se tiver dentro da lei também. Mas, numa via pública, você pode é, fotografar, você pode é, reportar um acontecimento, né? até jornalisticamente, mesmo que apareçam pessoas ao fundo, você não só por blur, porque você está na rua, é um âmbito público. Então, eu acho que isso é válido quando você está falando de uma coisa que fere a sociedade, não a máscara, é, o direitos e a liberdade do cidadão de querer ou não. É uma crise sanitária gravíssima e, para o bem de todos, existe uma regra, existem Orientações ou leis que dizem que a pessoa tem que usar a nossa tá na rua e acabou. É isso. Então você não vai brigar e punir, como você não é autoridade, nem como a gente não pode fazer isso nem no trânsito. Você não é autoridade de trânsito quando a pessoa faz uma coisa errada, mas você constranger a pessoa publicamente, acho que é um mínimo para ela não ficar 100% impune.
0: Entendi. Eu falei que você era boa nesses comentários, eu gostei muito de todos eles. Deixa eu te falar, é, Você, a gente recebeu a Cláudia Raia aqui na comemoração de um ano do nosso programa e você escreveu a biografia dela. Ela, aliás, ela te elogiou muito aqui na, na nossa entrevista e você já trabalhou com nomes na televisão, você é considerada uma mulher multifuncional, né? é, não só escritora, tem toda essa capacidade importante para a cultura e para a comunicação. E você foi uma das percussoras da internet. você acha Como é que surgiu essa paixão sua na, da, da comunicação e a internet, uma vez que você tem toda essa esse cabedal cultural anterior?
1: Então, porque eu originalmente me formei em física. Eu fiz bacharelado em física na USP, depois eu fiz dois anos de pós-graduação e acabei, antes de defender minha tese de, de mestrado, é, acabei decidindo que eu ia trabalhar ia começar tudo de novo Minha carreira em comunicação Mas ficou dentro de mim assim aquele, Aquela primeira formação De ciências é, exatas né? Que é de é, do Pensamento, de como organizar o pensamento Então eu acabei aplicando na comunicação As coisas que eu aprendi na física é, Então para mim Estruturar um texto, um livro, um roteiro Tem uma, uma certa é, Facilidade porque eu uso Esses outros recursos anteriores e, e para, nossa, fazer o livro da Cláudia foi uma coisa maravilhosa, foi uma experiência é, muito intensa na minha vida, ela, ela é uma pessoa incrível, então foi, eu falei, imagina, eu mergulhei na vida dela de um jeito, eu falava com ela todos os dias, uma, duas horas por dia, ia pegando a voz dela, porque eu escrevi ouvir em primeira pessoa, falando pela Cláudia. Falei, para mim, isso é uma vantagem, porque eu fiquei 20 centímetros mais alta, 10 quilos mais magra e 10 anos mais jovem ser então, a Cláudia Raia mim foi uma beleza né, e foi logo no, no começo da pandemia a gente casa e a gente se falava, então por chamada de vídeo e eu comecei a pesquisar e conversar com ela para fazer e, o livro e eu entrei, sim, eu entrei numa viagem, sabe aquele filme de John Malkovich? Sim e Ele entrava no andar sete e meio escorregava, entrava dentro do John Malkovich era eu eu todo dia entrava no meu tobogãzinho escondido e eu virava Cláudia Raia para falar por ela. E foi, foi muito legal, porque ao mesmo tempo, quando você vai pegar a vida de uma pessoa que você viu, a vida inteira eu conheço a Cláudia na TV, nos musicais, você acaba repassando também toda a história do Brasil. Ela nasceu nos anos 60, então para poder situar o mundo em que ela estava e vivia, eu tive que... E voltar para esse Brasil dos anos 60, 70, 80, até chegar nos dias atuais. Então, foi uma viagem histórica, pessoal, é, é, da vida dela e para mim também, de, como testemunha dessa, dessa história. E o livro é muito é, emocionante, ele é divertido, ele é, a gente chora de emoção. É, ficou um livro muito bonito, ela tem uma vida riquíssima, riquíssima.
0: Ficou um belo trabalho, sim, claro. Parabéns. E a Cláudia Raia é uma mulher incrível mesmo, né? Tem uma história de vida de, de muita dedicação, né? Eu acho que ela prova que 99% na vida é transpiração, né, Rosana? Tem que trabalhar Exatamente. bastante para alcançar. Talento é importante, mas se não trabalhar bastante, não chega lá. Não,
1: não chega. E ela é muito disciplinada, tem que aprender... Ó... Novamente, a gente aprende coisas né, quando a gente é jovem que ficam para a vida. Ela foi bailarina desde muito criança, né porque a mãe dela tinha uma escola de dança de, de balé, então essa disciplina da bailarina ficou para empresária, para empreendedora, para artista, ficou para a vida inteira.
0: Você mencionou é, no, no Twitter, também como percussora do, né, das primeiras usuárias do Twitter, Há 10 anos, você lançou um livro, Passarinho Um Passarinho Me Contou, Relatos de uma Viciada em Twitter, que você mencionava sobre esse universo do Twitter, e na, e na ocasião você disse que o que te mais incomodava era esse espaço de convivência como rinha briga de galo. Você que está indo agora na rua, chamando a atenção das pessoas, e a gente sabe que o universo da internet hoje, as pessoas estão se degladiando. O que, que você acha que aconteceu com a, com a internet hoje para ser esse palco de tanta briga?
1: A internet a, diferente, ela dá para gente um, um poder e uma autoridade que a gente de fato não, não assumiria se estivesse na rua, porque na rua chama atenção, mas eu não vou ofender, xingar a pessoa, a família dela, não vou, não vou me disfarçar com um saco na minha cabeça para ela não saber quem eu sou, porque eu tô ali olho no olho, com máscara e olhando no olho dela. Na internet, você tem o tamanho que você quiser, você pode mentir, você pode ser anônimo, você porque você fica com aquela sensação de que ninguém está te vendo, ninguém vai te pegar, você se sente escondido. E de longe, sem estar no campo físico da pessoa, você se sente muito mais poderosa e mais corajosa do que você realmente é. É muito fácil brigar na internet, a gente sempre fala que ela fala na cara, porque na cara você não fala 2% do que você diz na internet. E bem, como as pessoas também estão, a gente vem vindo um crescente de pressão, né? a gente se sente vivendo numa panela de pressão. As pessoas estão tão fora da, da, do seu eixo e do seu equilíbrio, que a tendência é só piorar. É como se assim, a gente costuma, costumava antes né, da pandemia, todo mundo falava assim, ah, mas o brasileiro sempre foi tão é, solícito, tão solidário, tão hospitaleiro. Né? A gente tinha uma alta imagem assim, agora o brasileiro é tão agressivo, porque a gente tinha um, um verniz social baseado nas relações interpessoais em 3D, na realidade, corporalmente falando. E passou a ter uma vida 24 horas pela internet. É totalmente... É, nós não fomos programados para isso em inglês. Naquela palavra, a gente não foi wired, né? Quer dizer, nossa fiação, nossa tubulação não foi feita para viver num meio eletrônico, iluminado, plano e distante. A gente não foi feito para ir programado para isso. Então, neste meio, e nessa velocidade da luz, nesse meio a gente se comporta muito pior do que a gente já se comportava um pouco mal, é, na, nessa realidade 3D, por assim dizer. Então, a gente está vivendo muito tempo num meio quase que inóspito, né?
0: Você acha que tem que ter algum tipo de regulamentação nessa questão das redes ou algum tipo de norte para a gente poder continuar nesse universo?
1: Acho que tem que ter uma conscientização mais do que uma regulamentação. Acho que tem que ter, porque veja, uma coisa curiosa, quando você aprende um instrumento, a tocar um instrumento e você faz aula, e aprende, sei lá, partitura. Você aprende por um método consagrado. Você aprende a tocar piano, violão, por algum método de ensino. Quando você toca de ouvido, você acaba fazendo coisas erradas e você vicia naquelas coisas erradas. E, para corrigir, às vezes é mais difícil uma posição da mão, um jeito, uma técnica que você toca, né? E, na internet, todos nós, digamos assim, tocamos de ouvido. Ninguém fez curso de Twitter curso de rede social, curso de navegação na internet. Ninguém, todo mundo aprendeu mexendo, aprendeu de ouvido, por assim dizer, para fazer um paralelo com, com um instrumento. Então, falta muita consciência para as pessoas do alcance do que você diz, sabe das possibilidades que isso gera para você, inclusive juridicamente. As pessoas não têm essa consciência, algumas têm, mas muitas não têm ideia. Então, eu acho que precisaria ter eu sempre quis, assim, nunca ninguém se interessou, eu já ofereci várias vezes até para emissoras, eu crio programas e formatos, é, já ofereci é, não curso, mas assim, séries sobre internet, a TV Cultura mesmo, de vários programas que eu já participei até como entrevistada, sobre esse tipo de conscientização do, deste meio internet, né? porque falta muita consciência. Tem muita gente que fala, ai gente, eu não tinha ideia de que isso podia chegar lá bom chega em qualquer lugar, porque daqui ou nas Filipinas ou na China é a mesma coisa, é um clique e chegou né? então falta conscientização eu acho que talvez a gente pudesse usar um pedacinho assim dos meios de comunicação para falar dessa conscientização do uso da rede, para a gente ter mais responsabilidade
0: São nove horas e dezesseis minutos, nós estamos ao vivo com a jornalista jornalista não né Rosana, mas é quase uma jornalista, escritora, roteirista apresentadora uma multifuncional, uma jornalista, por que não também, né? A Rosana Herma, que está conversando com a gente aqui no Oito em Ponto. Falando em conscientização, Rosana, você lançou um livro em 2018 é, com o título Celular do Cilar, que é uma espécie de autoanálise e autocrítica do uso excessivo do aparato, né? A é, minha mãe, Zulaia, por exemplo, ela está querendo instituir na casa dela que ninguém pode entrar mais com o celular, ela, quer que ela vai botar um cesto lá para as pessoas não usarem o celular. É, há protesto já da, 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 dos meus irmãos. Você acha que as gerações já nasceram, e eu vejo os meninos pequenos, assim, você está conversando, o menino já está falando até com a China lá, né? como é que a gente equilibra isso? Com também com conscientização?
1: Zula, é certíssima, sempre fui muito fã da sua mãe, já trabalhei com ela na extinta TV Manchete, em outras emissoras, maravilhosa. É isso, a gente tem que fazer é, essa dosagem. A internet é, é maravilhosa, mas até nesses nesse livros, esse de Twitter, esse né, do celular, eu sempre repito que a internet é a última chance do ser humano dar certo na Terra. Se não der certo com a internet, esquece o projeto, sabe? porque não, não vai dar certo nunca. Se a, a gente precisa saber usar, porque até água em excesso mata, né? E tudo pode ser remédio ou veneno, dependendo da dose. E a gente não está não dosando o nosso uso de internet, de celular. A gente está totalmente, sim, usando de uma maneira irresponsável, até para com, com a gente mesmo e para com nossos filhos, porque a, a luminosidade da tela faz muito mal para os olhos ela excita o cérebro e impede que você durma direito com essa, essa luz da tela incidindo o tempo inteiro e excitando. É, os algoritmos, eu explico muito isso no livro, estudei bastante isso para poder escrever, cito muita gente que é pesquisadora importante, assim é, os algoritmos são criados, assim como os casinos de Las Vegas, para que o seu cérebro é, caia nessas armadilhas de ficar mais e mais e mais e mais tempo. Você vê que a, a, os feeds são infinitos, você vai rolando o Instagram e ele não acaba nunca, ele vai para sempre. Né? Todos os feeds são infinitos, você vai lá com dedo, se você tiver um chuchu, você cresce galhos, folhas e está lá com o dedinho rolando a tela. Né? É, tem um sistema de recompensa que ele pega, nossa, ele pega certinho o funcionamento, as vulnerabilidades do nosso sistema cerebral, para você ficar preso. Os algoritmos são feitos para você ficar, apenas para ficar o máximo de tempo possível, exatamente como as maquininhas de Las Vegas. Então, se você não toma essa consciência, se você não cria dispositivos contra isso, porque você tem o seu cérebro, você não pode mexer no funcionamento dele. Yeah. E você tem a sua consciência, na sua mente, que é quem administra o funcionamento. O hardware, que é o cérebro, e o software, que é a sua mente. Você tem que usar o seu software para que esse hardware não caia é, o tempo inteiro nessas armadilhas. E criança usando o celular, então, é pior. A criança fazer uma certa idade não nem mexer na tela. Ele só assistir na mão da mãe quando ela mostra. É, é realmente Eu acho uma temeridade. Está todo mundo com a cara colada na, na, na tela do celular o tempo inteiro.
0: Meu irmão diz que o, o celular é a melhor babá que existe. Porque a criança fica entretida e você, não, você pode fazer suas coisas, mas é um, é um uso excessivo mesmo. Eu, por exemplo, tenho um processo de detox, quando posso, no final de semana, eu ponho uma, um horário. Antes das 15 horas eu não entro em rede social, eu estudo, leio meus jornais, leio livros, para poder ter esse distanciamento, senão você fica o dia inteiro mesmo lá, né, Rosana? É, a
1: gente perde a noção de tempo vocês fala, Não, você vai fazer um negocinho aqui, aí de um vai para outro, vai para outro, porque é tudo hiperlintado, tudo uma coisa na outra, e a gente perde totalmente noção de tempo, porque é, as pessoas que projetaram esses, todos os algoritmos, elas são pessoas muito, muito inteligentes, que conhecem profundamente é, a, o funcionamento cerebral, e é por isso que a gente cai, e é muito difícil, você tem que botar uns alarmes, eu às vezes boto o alarme para mim, tipo, tocar daqui a tantos minutos no celular... Aí eles um surto na hora que aquele alarme, que eu mesmo gente, isso. Aí uma alarme da, da eu do passado, cuidando da eu do presente, falando para mim, Rosana, chega, sai um pouco desse celular. Então a gente tem que tirar os contramecanismos desse vício, que tudo é feito para a gente ficar o máximo de tempo possível. A gente nem desliga mais o celular, Sargei, a gente você, nem
0: mais. você mesmo, numa entrevista para o Globo, uma vez, você disse que até... Você percebeu isso numa espécie de auto-engano, que você percebeu que você estava começando a mentir para você mesma, é isso?
1: Isso, porque eu era viciada em jogar Pokémon, imagina, Pokémon. <risos> e eu comecei, comecei a mentir para família, né? Porque eu queria pegar um monstrinho que estava lá, na hora a dois quarteirões da minha casa, não tinha nenhum motivo para sair, andar dois quarteirões, e você está sentada na sala e você levanta e fala, bom, gente, então tchau. Assim, como assim? Você vai para onde, né? Mas vou, eu precisava arrumar um Vou jogar Pokémon. Pra ir lá, então, teve cenas engraçadíssimas dessa época. Eu lembro uma vez que eu falei para o meu nariz, não, porque eu vou ali até na né, pracinha, dar uma volta, não sei o quê, e fui para catar o Pokémon. Nossa. E aí ele também foi e tipo, falou, ah, vou também. Aí ele chegou lá e me encontrou na praça e olha a cena. Eu num banco, sentado assim no meio, e do meu lado um menino de oito anos e um irmão de quatro. E eu. <risos> meu marido chegou e ele falou assim, o que está acontecendo aqui? Eu falei, ah, esses são meus novos amigos. Ele tem oito, ele tem quatro. Imagina. Porque eles também estavam caçando Pokémon, então, sem interesse comum. Falei, agora eu me relaciono com criança de 4, 5 anos, com essa monstrinha. Falei, tem alguma coisa que não está certa aqui.
0: Está curada do vício?
1: Totalmente, eu tive que desinstalar. Tá. Eu desinstalei. E a sorte é que, assim, eu tive duas recaídas, tentei voltar, mas felizmente... Como vai o jogo, ele vai mudando, eles vão lançando novas coleções de monstros eu estou totalmente desatualizada, não dá nem mais tempo de, nem sei mais jogar. Então, eu me curei por isso, porque eu desinstalei, fiquei obsoleta no jogo e perdia, tudo, não estou mais apto porque os jogos, os jogos fazem isso, né? Você tem que jogar o tempo inteiro pelos pontos, então, se você perde os pontos, perde toda a graça do jogo.
0: Ô, Rosana, nós cam... já estamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista e nessa semana nós estamos celebrando o Dia Internacional da Mulher e você é uma das mulheres que a gente homenageia nesse momento como uma mulher, como mesmo diz aqui, abordagem multifuncional, tem toda uma cultura, trabalho. E uma pergunta recorrente que eu faço às entrevistadas e até aos entrevistados é se, na sua opinião, os homens ainda têm dificuldade de lidar com as mulheres em posição de poder e poder leia-se cultura inteligência dinheiro e até mesmo a beleza.
1: Ah, eu vou, eu vou. Eu sempre ouço essa palavra muitas vezes assim de multifunção, multitarefa, mas eu eu, eu tenho um zoom out assim e de que todas essas mulheres que são assim como eu, na verdade, eu tenho outra definição. São mulheres renascentistas, como se fossem da Renascença. Sabe? Porque na Renascença, é, tudo estava por ser descoberto. Muita coisa estava por ser descoberta. Então, você fala, ah, o Da Vinci. Claro que não estou me comparando. Ele é um gênio extraordinário é da humanidade. Mas o Da Vinci, como ícone desse homem renascentista, ele desenhava, ele se interessava por ciência. Ele, era um pouco de, de tudo. Era essa visão completa do mundo como um todo, que a gente chama holística, né? Então eu acho que esse descompasso entre homens e mulheres, que pode ser facilmente sanado, e está até numa medida sendo sanado pelas gerações mais jovens, é que os homens também sejam mais diversificados, em vez de precisar só em futebol, política, trabalho, dinheiro, também estão agora se interessando por cozinhar, cuidar de filho, porque essa visão toda, é botar a mão na massa, é poder chorar, é poder fazer jardinagem, é ter uma horta que tá essa capacidade que a maioria das mulheres tem que é de administrar muito assunto, muitos itens na casa, muita coisa ao mesmo tempo. Então na medida que os homens também abrirem as suas os seus leques de opções e participarem da vida doméstica e todas as outras coisas que sempre foram desprezadas como sendo ah é coisa de mina sabe? É, é na medida que todos os gêneros forem ampliando e participando de tudo na sociedade, na casa, na família em tudo, é, a gente vai ficar mais próximo e vai romper um pouco isso. Então, a divisão de tarefas não é só, não é apenas democrática em termos de gênero. Ela é melhor para todo mundo porque é muito melhor um homem que é capaz de ter autonomia e saber cozinhar e se tirar e cuidar de uma casa em qualquer situação, e, em vez de depender da mulher e, ai, querida, não tem onde ficar os prazos. Sabe? Então, eu acho que a gente tem que ser mais todo mundo ter essa mentalidade de ser um moderno homem ou mulher da Renascença, onde você descobre tudo e se interessa por todos os assuntos.
0: Qual será que era o vício que o Da Vinci tinha, hein? Na, nessa multifacetado dele? Devia ter algum vício na época, né? mas não era Pokémon, certamente. né?
1: Não, não. Ele ele era, ele era, realmente era uma pessoa que tinha uma... Além de tudo, ele desenha, tudo que ele escrevia, desenhava, era, era de uma precisão, de uma beleza nos cavernos. Ele já foi em várias... Exposições em que tinham facsíndios ou alguns é, do, do desenhos. Ele era uma coisa impressionante, a imaginação dele, helicóptero, né? imagina helicóptero, não imagina? Então, além de, dessa imaginação incrível, do, do, da capacidade de raciocínio se interessar por é, imagina, anatomia humana, que ele conhecia de um jeito inacreditável. É, mas é o interesse, sabe? É o interesse é que transforma a pessoa que dá esse repertório para a pessoa. Eu fico muito triste de pensar que tanta gente que, graças a Deus, tem tanto acesso à internet para fazer tudo, e em vez ela procurar qualquer coisa, aprender. Você pode aprender qualquer língua, aprender qualquer curso, fazer qualquer coisa e a pessoa só vai lá nos cinco mesmos lugares. Ela vai dá like nas fotos, da ah, vida, né? Instagram no Facebook, manda mensagem no WhatsApp, vai assistir um negocinho e tal e acabou. Ela limita o infinito a 5, seis lugares, por falta de estímulo. Então, a gente hoje é, é, tem acesso ao mundo que o Leonardo da gente nunca teve, né? é. a não ser por imaginar coisas. Então, a gente, a gente se subestima porque a gente se reduz a tão pouco tendo acesso a tanto.
0: E foi preso, ficou preso, teve dificuldade, todas as limitações, e mesmo assim criava, né? As pessoas tinham mais é, tempo voltado à criação, ao trabalho, era uma época melhor mesmo nesse aspecto. Né? É.
1: Porque o que a gente, assim, não adianta, a equação é simples, né? Input e output. Quanto mais input, quanto mais informação relevante, legal, interessante você tem, mais você é capaz de produzir. Mas se você ficar só em... Muito... É legal bobagem, eu também gosto muito de bobagem, mas se você ficar só nessa bobagem e não, não tiver nenhum input mais interessante para você produzir, não sai nada. Eu, por exemplo, agora estou assim muito feliz, eu estou trabalhando com o Miguel Falabella, olha só com quem eu trabalho, Miguel Bela, Cláudia Raeta, Tata Werneck, Fábio Porchat, a gente maravilhosa, então eu sou muito abençoada. E, e o Miguel é um curso de cultura, além de ser uma pessoa generosa, simpática, ele é incrível, ele é um talento, carisma e tal. e a gente tá fazendo uma série no Instagram dele, inclusive a gente pode ver, chamada Saber Não Ocupa Espaço, e que então traz curiosidades históricas, culinárias, todo tipo de curiosidade, de pessoas incríveis que a gente não conhece, e eu tenho aprendido demais, que para selecionar um texto, eu faço pesquisa com 40 alternativas para a gente escolher a melhor e tal, e é uma série bem longa, vai durar o um, um ano inteiro, então eu tenho aprendido tanta coisa, e falo, meu Deus, como é que as pessoas podem, como é que alguém pode não se interessar por tanta coisa legal que tem no mundo, né? Só para ficar um hit assim, de uma que ainda vai vir, que ainda nem foi ao ar. Mas houve um tempo na história é, do mundo, não é tão antiga, que um abacaxi, existia um mercado de aluguel de abacaxi e para alugar um abacaxi você podia pagar equivalente a um carro, 10 mil dólares. Para alugar um abacaxi por uma noite.
0: Nossa, que curioso. <risos> Nós conversamos ao vivo aqui no Oito em Ponto com a Rosana Herman, escritora, roteirista e apresentadora. Rosana, muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto e parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, né, que foi segunda-feira, mas que você também representa nessa semana que nós é, deixamos essa representação nas mulheres convidadas do programa e você é uma das personalidades importantes aí para mostrar que a mulher brasileira trabalha, produz e nos enche de orgulho. Muito obrigado, viu, Rosana?
1: Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Muita coragem. Vamos em frente com respirando fundo e lutando para a nossa democracia.
0: Um abraço. Obrigado.